0: bem-vindos a mais um Incómoda. Hoje estou acompanhada por não apenas uma incomodada, mas uma alma caridosa que se move e com bastante esforço em prol dos outros. Mais especificamente de pessoas sem abrigo. A sua jornada neste tipo de voluntariado começou há cerca de cinco meses, depois de ser confrontada com a realidade de, de que acontece nas ruas. E se ao início essa realidade lhe tocou a ponto de deixar umas quantas chãs e garrafas de água, gradualmente a vontade de ajudar cresceu e acabou mesmo por chegar a oferecer um telemóvel e até encontrar uma casa para um dos seus amigos da rua. A jovem a quem me refiro tem apenas 25 anos, tem dupla licenciatura em Direito e Gestão, um mestrado processual civil, é do Porto, mais concretamente Castelo de Paiva, é a Empatia em Pessoa, como vão conseguir perceber, e chama-se Maria João Cardoso. Bem-vinda a este podcast. Obrigada. Obrigada. Que <risos> Obrigada por teres aceitado o convite. Obrigada eu pelo convite. Há um bocado já estávamos a falar que se fosse há dois meses não terias aceitado, não é? Exato. E eu sei que tens estado numa avalanche assim, de entrevistas também. Sim, 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 sim. Tem sido muito recorrente? Tens andado aos zig assim... A... Uh,
1: não, nem por isso. Os pedidos têm sido recorrentes, mas uhum. tenho sido seletiva, até porque se, nestas questões em que vou sozinha, é mais fácil para mim digerir, mas se tiver que ser acompanhada pelo Sr. Martins, por exemplo, faço sempre uma seleção com ele daquilo que ele acha que vale a pena ou não uhum. fazer. Portanto... E ele gosta? Ele gostou imenso, por exemplo, da nossa ida à SIC Porque conheceu o João Baião Sim. Que já acompanhava há muito tempo E que é, um, e que é, um, é mesmo querido E é mesmo uma pessoa Sim. que transmite uma energia super boa Conheceu a Diana Chaves, que é linda de morrer uhum. Então essa, sei lá, essa dinâmica toda assim de animação Ele adora Ele gostou Mas, por exemplo, imagina nós estando aqui Penafiel Eu posso dizer que, por exemplo, tínhamos o, o comboio Às seis da manhã para Lisboa eu tinha que sair de casa, 45 minutos para Panafiel, meia hora de Panafiel para o Era uma cor, logística muito
0: complicada e Para nós até pode Sim. ser
1: fácil, mas para um idoso, imagina, eu, eu não estava que ao final do dia ele estava completamente rastros Ele e tem que idade? Ele tem 81 anos? 81, fez um... agora 81 no dia de São João, em junho. Uhum. Uh, então eu comecei a ser mais seletiva e sentava-me com ele: olha, atenção, o que é que devemos aceitar, o que é que não devemos aceitar, em que é que eu posso ajudar, o que é que acha que vale mesmo a pena fazer. E, e é assim que uhum. vamos gerindo
0: e tudo isto, uh, as entrevistas claro, também têm aqui um foco de sensibilizar suponho mas ah. há de, também tens outros objetivos de angariar algum tipo de fundo imagina, a nossa primeira entrevista uh, foi esse,
1: foi, foi a Casa Feliz Sic que nos convidou um, e foi mais num sentido de eu estava completamente desesperada para encontrar a família dele e por isso é que nós aceitamos, porque caso contrário, por exemplo, se fosse atualmente, eu acho que nós não teríamos ido lá hum, a não ser que ele me pedisse, lá está, uhum. a não ser que ele visse algo positivo aí. Porque não fazia sentido para mim abandoná-lo numa família de acolhimento e nunca mais pegar no caso, entende Isso não acontece. mesmo envolvida. Claro que sim, são amigos que tu fazes, estão contigo há cinco meses, vais abandoná-los agora, não faz sentido nenhum. Uhum. E então continuei lá três vezes por semana, ia fazer o que podia e quer eu, quer eu, quer não, a casa feliz ajudou-nos imenso nessa visibilidade, só para tu veres. Uh, foi um neto dele com 10 anos que me descobriu a sério? no TikTok? a sério? sim, eu nem sei se ele foi através da televisão e descobriu o meu perfil ou se estava só no scroll, na aplicação uhum. e descobriu e começou olha que engraçado, o senhor tem o meu apelido e mostrou okay. e era neto dele e mandou-me logo mensagem a dizer Maria João, eu sou o neto do senhor Martins, por favor, vê esta mensagem e mandou-me fotos para comprovar que era neto e eu não acredito Ai, eu comecei Deus. imagina as minhas mãos estavam a tremendo eu literalmente
0: estou a arrepiar-me
1: e eu, eu não acredito que é e ele não sei que eu peguei no carro para pôr na fiel a e eu acho que ele não sei que eu vejo assistência uma mulher nanana, e era ele e então o miúdo conseguiu-me dar o contacto do pai uhum. e através desse pai eu consegui encontrar os outros filhos todos isso é incrível percebes? então Lá está, essa visibilidade foi boa, uh, o ter aceito foi Sim. muito bom, depois nós fomos a segunda vez, hoje ainda não saiu essa entrevista, mas eu vou-te deixar aqui um cheirinho, nós fomos depois a segunda vez quando, um, que é a celebração dos três anos da Casa Feliz na SIC, okay. em que vai sair uma, uma espécie de uma videochamada em que ele vê ao vivo, pela primeira vez em a 30 família. anos a família, e isso ainda não saiu hoje que estamos a falar mas uh -huh. calhar quando lançares o podcast já deve ter saído uh -huh. uh, ou seja, fomos convidados a segunda vez o João Baião ficou extremamente sensibilizado a Diana Chaves também com a personalidade dele e quando nós falamos com eles fora da entrevista e eles perceberam tudo o que nós passamos juntos eles ficaram extremamente sensibilizados e convidaram-nos a segunda vez e fizeram essa surpresa
0: e foi como lindo é que acompanhando como acompanhas, certamente saberás dizer como é que ele foi parar aquela situação Ora bem um, pelo que eu percebi
1: porque imagina, desses cinco meses os dois primeiros são sempre muito tu tens que tentar ganhar a confiança da pessoa, Sim. porque aparece sempre muita gente que quer ajudar e tu entre distinguires quem queres genuinamente ajudar e quem não quer é muito difícil porque eu posso -te dizer que existem estrangeiros distribuem comida uh, e garrafas de água e metem coisas lá dentro. Então, tu mesmo quando estás a aceitar ajuda, tens
0: que ter... Muito cuidado. Porque
1: não sabes se a ajuda está a ser genuína ou não. Então, é como eu costumo dizer, e mas a gente, mesmo na televisão perguntavam-me, uh, tu és muito nova, como é que tu começaste a abordar um ambiente que é extremamente pesado e maioritariamente masculino? Percebes? Eu ia te não perguntar isso. Medo, a segurança, como é que é, etc. Por acaso foi um dos cuidados que eu tive sempre que pronto, uh, incentivei as pessoas a fazer o bem? Foi. Eu acho que vocês devem ajudar, mas sempre não façam o que eu fiz. Sempre de forma segura. Vão em grupos, forem mulheres, vão em grupos com amigas ou vão com um namorado, vão com um pai, nunca fiquem para além do anoitecer. Uhum. Uh, uh, vejam a pessoa antes de a abordarem, será que ela está sobre efeitos
0: de droga,
1: uhum. vão sempre com Eu ia-te perguntar,
0: isso se não tiveste nenhum tipo de receio? Não, 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 eu sou muito aquela pessoa que estende a mão, sabes, e,
1: e, e pronto, só outra pessoa depois me magoar ou me desiludir e eu ao menos sei que estendi a mão e, uhum. e estou aberta a receber as consequências. E por acaso nunca tive nenhum problema com isso até hoje. Aconteceu-me em Lisboa. Quando nós fomos a Lisboa, tivemos à procura de um dos amigos do Sr. Martins que ele queria e já que tínhamos que percorrer essa zona toda de Rocia, aproveitamos para distribuir alguma comida e água e aconteceu-me, por exemplo, estar a, a, a baixar-me para entregar os bens a um senhor e ele estava sob efeitos efeito de estupefacientes e foi muito agressivo. Uh, não me fez mal, mas, mas uh, sabes, gritou e pediu para eu sair e não sei o é só para eu pousar e sair. Então, acho que não que nunca tive
0: uma experiência uhum. assim negativa, sabes? Uhum. Uh, como é que eu ia dizer? Perigosa. Então isto, de certa forma, rompeu-te um bocado com certos preconceitos ou tu nem sequer tinhas preconceitos? Eu nem sequer tinha preconceitos no sentido de que...
1: Um, eu sei o que é não teres nada, sabes? E o que é ser difícil para ti pedir ajuda. Então, a minha educação nunca foi muito gerada em prol de eu desenvolver preconceitos muito rapidamente. Uhum. Por exemplo, no meu grupo de amigos, eu sou aquela pessoa que vai abrir os olhos quanto a uma determinada pessoa em última instância. Uhum.
0: Uh,
1: Seja isso positivo ou negativo, entende? Então eu não tinha grandes preconceitos, eu abordei e comecei a ajudar porque eu sentia que era o correto a fazer na altura, nem sequer, lá está, eu nem sequer pensei o porquê eu só fiz e segui com a minha vida sem estar a pensar, mas, mas abri os olhos no sentido de que depois, convivendo com as pessoas, percebi que essa confiança é um pau de dois bicos. Assim como eu tive que confiar neles, eles muitas vezes têm que confiar em mim uhum. ou muitas vezes desconfiaram em mim por experiências anteriores não muito positivas. Claro, 30 daí...
0: anos na rua Exato, traz aquela... muita bagagem... Negativa também, Sim, imagina, eu não faço vivências. ideia de
1: tudo o que ele passou na rua, uh, ninguém faz ideia de tudo o que eu passei na rua. Acabei de perceber que cortamos essa pergunta à meio e que divagamos. Uhum. Mas, um, pelo que eu percebi das conversas que eu tive com ele, uh, basicamente, ele, ele estava com a família em Luanda e foi onde ele constituiu o agregado familiar dele. Uhum. E depois, na independência uh, de, de Angola, não é? Uh, em... 1972 não sei dizer peço desculpa à minha professora de mas História se ela estiver exato, a ver isto mas acho que foi em 72 11 de novembro de 1972 e hum, ele como serviu no exército ele serviu no exército de 7 anos ele teve que vir para cá ele foi despejado e a mulher dele não foi e os filhos porque lá está eram crianças e era uma mulher e ele foi despejado e viu-se obrigada a vir com a embaixada para cá Uh, okay. E ele cá teve imensos empregos e trabalhou imenso como barbeiro, camionista, esteve a trabalhar nas vinhas em Espanha como camionista, ia e vinha. Uh, ele já chegou a viver num quarto com uma mulher cá no Porto, etc. Mas lá está, com umas coisas em Portugal tão... estão... A vida traiu-o muito. é okay. isso, hoje em dia. Ou estás a ganhar um salário muito
0: alto, Sim. ou
1: não vais conseguir assentar
0: Sempre, com por mais grande que facilidade,
1: ah, a não ser que seja num quarto, por exemplo, uhum. percebes? Uh, e para uma família ficar num quarto, não sei até que ponto é que isso vai funcionar, ficar em albergos para um idoso é impensável, então ele viu-se nessa, nessa correria de que pelo que eu percebi, ele também não queria ficar sempre, por exemplo, preso no Porto, ou preso em Lisboa, ou preso em Viena do Castelo. Então ele andou em vários pontos. Exato, ele andava sempre a saltar de lado para lado. Por exemplo, eu posso dizer que em outubro o Nico, que é uhum. um dos filhos dele, esteve à procura dele em Lisboa e ele estava comigo no Porto. E eu andava à procura deles e eles andavam à nossa procura. Sim. Só que nós estávamos sempre extremamente desencontrados. Uhum. Uh, e sem telemóvel também não é propriamente fácil, uhum. mas ele não queria ficar preso num sítio porque ele sabia que, se mantivesse em andamento, a probabilidade de ele tropeçar num familiar era muito superior do que se ele tivesse parado, entende? Uhum. Ele andava naquela expectativa do boca em boca chegar nem que fosse ao contacto de alguém há uma entrevista também super pesada que é nossa é exato, eu também estou presente uma reportagem assim, que é que ele fala isso em que antes de nós encontrarmos a família em que ele diz mesmo um, eu já procurei Portugal inteiro e sempre que encontrava alguém está tudo no cemitério, está tudo enterrado, não sobra ninguém uhum. e ele mesmo com aquela cara cabisbaixa perdi a esperança. Eu procurei em todo lado, está tudo enterrado, está
0: tudo no cemitério, portanto... Mas é curioso como esta história vai completamente contra aquilo que as pessoas pressupõem que levam sem abrigo a ficar nesta situação, não é? Porque geralmente pensa-se, bem, perdeu-se na vida... E foi assim que foi parar, e não o facto... Olha, sabes o que
1: é que é interessante? <risos> eu quando comecei a fazer esses vídeos esse ódio esses comentários, eu por acaso não recebo muito ódio online e sou extremamente grata por isso, não é que eu me deixe muito afetar mas, mas sou grata por isso, e esse ódio que estás a mencionar agora, esse preconceito acontece por pessoas da idade dos nossos pais. Uhum. A malta mais jovem é muito consciente daquilo que se passa. Não sei se é porque nós estamos à procura de casa e sabemos o quão difícil é. Sim, neste momento uh, nós andamos a, a
0: está cada a vez mais adiado Sim. a nossa... A nossa, a nossa independência está cada vez e mais adiada, não é? até pode ser independente e ainda assim não conseguir... Independente no sentido de... Há pessoas que aos, na casa dos 30 não conseguem... Ter, nem ainda não conseguiram sair da casa dos pais, sim, não sim, é? Sim, sim, sim. Não têm essa estabilidade financeira. E por isso é que eu recebi muito
1: amor e compreensão pela camada mais jovem. Sim. E isso
0: surpreendeu-me de uma forma... Já terem essa maturidade ou essa consciência não, não, não é? nem é isso, era o abrir os comentários e ver que os poucos
1: comentários de ódio que eu tinham são de pessoas com idade para ter juízo que são pessoas com a idade dos nossos pais, etc que iam para lá fazer comentários de género, ah eu com a tua idade já tinha um Mercedes uhum. e duas casas em Cascais à beira-mar uhum. Entendes? E tu é estranho, só consegues sim. comprar casa com 22 anos Ou só comp consegues comprar carro, peço perdão, com 22 anos E não sei o quê, entendes? E às então, vezes tem com 22 anos Sim, então eu tinha aqui lá Olha, atenção, que os valores das casas na vossa altura Não é propriamente os valores das casas atualmente Sim, não, não, sim não. Então, nesse sentido, não... não como é que eu tenho-te te explicado? Não houve esse preconceito, não houve essa quebra de estigma, as pessoas já foram calorosas e. Uhum. Não houve o julgar. Acho que a, a quem recebeu mais. E injustamente, até quem recebeu mais. Mais, nem quero dizer ódio, mas quem recebeu mais desconfiança, desconfiança e preconceito foi a própria família dele porque eu fazia os vídeos e era de género como é que, onde é que estão os filhos sete filhos como é que ainda não tropeçaram nos teus vídeos é impossível, isto já correu Portugal eles de certeza que já viram e ignoraram eles de certeza que não querem saber, não sei o quê e eu tinha que estar constantemente género, malta é que passaram 30 anos a probabilidade de tu vês a pessoa na rua, ou vês uma foto e reconheceres percebes? Uhum. É que havia aqui tantos fatores uh, contra mim,
0: uhum. que durante tantos meses, que eu própria ficava sem esperança, muitas vezes. O que, é que, o que é que te manteve? Porque foi preciso, tu precisaste de bastantes recursos ainda, a questão do em telemóvel. Dois. A questão, eu ouvi um vídeo teu em que disseste que andaste a contactar lares, não foi? Se visitamos 13
1: lares, ou eu fiz uma lista de 35 lares, só na zona, Porto, Gaia, Santa Maria da Feira, tudo, ao redor. Nós estávamos a visitar cerca de 7 ou 8 lares por dia. Mesmo depois de eu já ter angariado o dinheiro, os valores estão a rondar, o, o mínimo que eu tinha era 1.500 euros e tu tinhas que dar uma joia, uma calção de 1.500 euros também, uhum. e iam até 2.800, 3.200 imagina, estava igual ou pior do que arranjar uma casa ou um quarto, porque como é que eu te de explicar? Abrange cuidar esse cuidado todo que um idoso requer, que é uhum. fazeres a comida, lavaras a roupa, a medicação, nananana e não é que eu não acho que os lares não mereçam esses
0: 1500 euros, etc, Sim. porque o trabalho é muito é muito pesado uh, eu estou a trabalhar agora com com uma entidade que, que é encarregada de lares Sim. e uh, gasta-se muitos recursos mesmo As pessoas recursos. acho que não têm muita noção não não. É Realmente eu... os lares têm mais património do que mesmo valores eu, eu, eu,
1: eu acho que até mencionei isso no vídeo se não mencionei, mas pronto porque imagina, não é que eu não acho que esses valores são justos percebes? Uhum. porque no caso dos lares eu acho que são justos mas abriu também um bocado os olhos ao povo, de género. Atenção, que não é assim fácil. Sim, são as pessoas tivés... geralmente
0: só quando chegam à idade de procurar é que têm essa. É Ou que... então quando te corre percebem. o azar de, por exemplo,
1: o teu avô a ficar acamado e a tua mãe tem que se despedir Sim. para tomar conta dele porque não há possibilidade de colocá-lo uhum. no outro lado. E isso afeta o teu agregado familiar e tu abres os olhos, entende? Um, então, sei lá, esse vídeo, esses, esses recursos todos, durante cinco meses foi pesado, ainda hoje é pesado eu pago aqui a 5,80€ de portagem para cá 5,80€ para lá, três vezes por semana, hoje fomos tirar o passaporte dele, foram 65€ euros. Uh, ir ao dentista ir ao médico, porque ele já não ia ao médico para aí há 20 anos uh, o, o processo todo, depois de tirá-lo da rua que lá está, não é gravado e as pessoas não veem que é ter de comprar roupa interior que comprar pasta de dentes, escova de dentes, esses pequenos
0: pormenores todos que tu precisas para sobreviver é muito pesado. Mas é isso, como é que uma rapariga de 25 anos tem esta força de, de querer lutar por, por esta causa, por uma pessoa que só conheceu há 5 meses e imagina, como é que tu arranjas fundos para, para o ajudar? Como é que tu tens esta motivação? Os fundos que eu arranjei eram fruto do meu trabalho, não é? Também sou uma
1: pessoa formada, não estou a ganhar um salário mínimo, entendes? Não vou ser hipócrita a dizer que que tio, o dinheiro que eu meti do meu bolso, algumas vezes fez-me falta, claro que sim, podia ter investido noutra coisa qualquer, no meu futuro, por exemplo, uhum. ou poupar para, para outras coisas, mas lá está, chegou a um ponto em que ele não era só uma pessoa que eu conhecia há cinco meses, ele uhum. era um dos meus melhores amigos, precisamente porque ele apareceu numa fase, ele, o Sr. Jorge, o Sr. Carlos, etc, eles apareceram numa fase da minha vida extremamente pesada, que era isso que estávamos a falar há pouco, e... Chegou um ponto durante o voluntariado em que aquilo que eu tinha para oferecer era só bens materiais, comida e a minha companhia, e isso não vinha a ser nada comparado com aquilo que eles me ensinaram e com as lições de vida que eu levei nos últimos quatro meses. Imagina, eu sinto que cresci mais nestes cinco, seis meses do que nos últimos três anos. Eu levei chapadas da vida que precisava ter levado, lá está eu acho que as coisas acontecem quando têm que acontecer e não há nada que tu possas fazer para alterar. Isto tinha que acontecer desta forma, tinha que-me acontecer a mim e tinha que-lhe acontecer a ele. Um, então, essa força, o que me movia era mesmo essas pequenas coisas que iam acontecendo. Uhum. Porque, por exemplo, foi ele que me ensinou a jogar damas, eu atualmente derroto qualquer pessoa que esteja aqui. Uhum. Em damas, uh, tornei-me uma pessoa extremamente boa à matemática, sem fazer qualquer tipo de truques, uh, com cartas, imagina... Há muita coisa que melhorou a minha personalidade e tudo à custa daqueles três, uhum. entendes? E ninguém vê isso, assim como ninguém viu essa fase que eu estava a passar quando... Não é quanto mas durante essa ajuda das pessoas e eles foram das poucas pessoas que estiveram lá para o meu lado e, e que me estenderam a mão e que me ensinaram a ser alguém melhor. Nem era isso, lá está, eu estava a perder essa pequena fé. E eles pessoas... ensinaram... Nem era nas pessoas, era na vida.
0: Sabes?
1: Estava uhum. com muito medo de chegar ao final e olhar para trás e pensar bem. Isto não valeu nada a pena. O mundo é mesmo corrompido. Entendes? Uhum. E eles foram aquelas pessoas do género que não tinham nada e que me abriram os olhos de atenção. A simplicidade dá-te muito. Nem era isso, era. Como é que eu te de explicar? Eles abriram os olhos no sentido de. É preciso um coração muito puro para te manteres bondosa em situações tão cruéis porque havia situações, por exemplo, nesse aniversário em que eu cheguei lá e cantamos os parabéns e ofereci-lhe of, of -se sei lá, uma manta, roupa o, o tabuleiro de damas e tudo, no São João foi um dos dias mais felizes da minha vida e o dia seguinte foi um dos dias mais tristes da minha vida porque lá está eu ofereci-lhe as coisas, ofereci-lhe coisas básicas tipo, que para ele são tudo cobertores, um colchão para ele dormir, para não ter que dormir no cartão roupa interior rato e o perfume, esse tabuleiro de damas e não sei o quê e quando eu saí eu fui passar o São João com a minha família uhum. saí e passei por ele e ele já estava a dormir todo o cantinho então eu fui só para o meu carro e deixei descansar e no dia seguinte um polícia amigo meu liga-me a dizer que eu tinha um espancado para lhe roubarem os bens que eu tinha deixado então imagina, eu tive pai 20 minutos no carro a chorar antes de ir ter com ele porque eu sabia que aquilo era resultado da minha estupidez e eles ensinam eles ensinaram muito esse sentido de, Eu podia ter chegado ali E ter-me enraivecido Por completo Contra a pessoa que, que fez isso Porque lá está, depois tu começas a fazer amizades Com polícias, outras pessoas estão no voluntariado Pessoas na segurança social e não sei o que E tu sabes tudo até com o INEM eu acabava por ter contacto e a polícia depois, obviamente, disse-me quem foi a pessoa e o que é que se passou, etc. E eu podia ter chegado ali e ter-me completamente enraivecido contra a pessoa ou ter ido falar com ela e não sei o quê e eles sempre foram aquela pessoa do género tu não és assim, isso não reflete a tua personalidade então isso nem sequer me passou pela cabeça percebes? A única uhum. coisa que nós fizemos foi pegar nele eu sentei-me à beira dele e disse olha, vamos parar com isto eu não quero todos os dias você está -me a me implorar para fazer vídeos e eu estou a fazer esses vídeos contra a minha vontade você vai me dar autorização hoje para eu fazer um vídeo que eu acho que é correto e que eu quero fazer que eu quero fazer que eu quero, fazer, que eu quero mesmo fazer e esse vídeo é nós criarmos um com e tirá-lo da rua o mais rápido possível porque eu não aguento mais isto e eu encarrego-me de encontrar a sua família e você cede-me este favor e eu cedo-lhe o favor de fazer os vídeos depois que você quiser e... Uhum. Pois, Fizemos um elas... acordo, entendes? Fizemos esse acordo uhum. e ele deixou-me e eu peguei nele, deixei dormir no meu quarto. As pessoas também não sabem disso. Ele ficou a dormir no meu quarto e eu ficava a dormir no sofá. E quando víssemos que tínhamos
0: dinheiro suficiente, tirávamos de casa e, e pronto. Pois uh, até vamos recuar um bocadinho que uh, partiu da ideia deles. Uh, começares a utilizar as plataformas, não é? Imagina, para a ajuda. Uh, imagina, partia da minha ideia... Como é que eu te, te explicar? O meu ideal era muito
1: de se voltar às redes sociais tem que ser para fazer algo positivo. Então, se tu andares bem para trás, para esses meses atrás, tu vais encontrar vídeos do género. Uh, como, como ajudar um sem abrir com um euro? Como ajudar as pessoas com se não tens grandes possibilidades financeiras uhum. uh, outras ajudas ajudas animais, coisas positivas que eu podia fazer com as redes sociais por exemplo, se eu te consigo influenciar a comprar um vestido tu então por é que eu não porquê é que eu não abriria de conseguir influenciar a seres uma pessoa melhor uhum. então eu, eu já tinha esse registro uh, online e ele percebeu isso durante as nossas conversas não que ele perceba o que é o tiktok Sim, sim, mas percebia que tinhas aí mas, algum poder de influência nessas... Sim, nem era isso, ele percebia o público, o poder que eu tinha, nem era o poder que eu tinha, era o poder que as a pessoas têm. Sim. Exatamente, porque, por exemplo, eu fazia um vídeo de género, roubaram tudo, ao senhor Martins, no dia seguinte ele tinha lá para aí 20 pessoas, o que é que você precisa? E ele dizia sim. a lista e as pessoas traziam
0: Entendes? Hum.
1: Eu, a Maria João mandou-me aqui, o que é que você precisa? Diga-me a lista e eu trago, entendes? Então ele começou a perceber, ele não percebia bem como é que nós funcionamos com as redes cheque. É? não percebe bem como é que eu funciono com o um TikTok. Mas ele todo. próprio teve
0: essa visão de que sim, isto Mas vai ser importante. Mas percebia que de
1: alguma forma dava para influenciar e que dava para tirar ali algo de positivo. Hum, então pedia-me isso, Maria João... Achas que podes... Não te queria estar a pedir isto, mas achas que podes fazer o vídeo sobre... Uhum. E eu, na fase horrível que estava, okay. percebes que gostava muito do género... Lá está, como eu te disse, eu estava muito encostada entre a espada e a parede, porque eu não queria voltar. Mas ao mesmo tempo também não lhe queria virar as costas e custa-me muito dizeres que não a um idoso. Uhum. Então, eu aceitei com a cláusula de... Uh, editar os vídeos sempre à frente dele, fazer o voice over à frente dele, dizer apenas aquilo que ele queria, uhum. não revelar demasiada informação, uhum. uh, etc, etc, etc. E as coisas foram fluindo, as pessoas foram ajudando, até ao ponto de conseguirmos tirar o da
0: ou seja, até até algo que eu nunca na vida achei que ia, que ia acontecer, portanto... Uhum. E sentes que... houve muita gente a mandar-te mensagem a dizer que influenciaste... Começaram a, a Ui, ajudar imenso. em organizações de imenso. voluntariado. Imenso, uh, Aliás, eu comecei mesmo a passar pelas pessoas
1: na rua. Uh, porque em Lisboa isto também é um tema pesado para se falar aqui. Mas no Porto tens muitos voluntariados para fazer, nós somos uns felizardes com isto. Se fores para Lisboa o tema já é um bocado pesado, eu já recebi alguns avisos uh, sobre aquilo que falo, que devo falar ou não. Ah. Um nós temos muitos voluntariados para fazer no Porto, tens muitas instituições que ajudam, uhum. não sei, nós somos mais calorosos, somos mais preocupados, somos mais humildes. É o que diz, sim. E, e eu fiz ah. um vídeo na altura de, e deixei um link quando as pessoas podiam encontrar os voluntariados e imagina, no espaço de uma semana tu saías à rua a partir das 9h10 da noite no Porto e há uma diferença enorme. As pessoas deslocavam-se mesmo, eu não estou a falar sobre pessoas da nossa idade, iam com mães, etc. Uhum. Deslocavam-se mesmo para ir ajudar e começaram a fazer voluntariado e vinham ter comigo e falavam, e iam ter com ele e falavam, e isso era, era pelo menos para mim, foi, foi, foi não sei, foi sensibilizante. Abrimos uhum. os olhos. Um... E, e ainda hoje isso acontece. Eu estou a tomar café com ele em Penafiel e as pessoas vêm falar connosco. E eu vi que não sei o que E foi por tua causa que eu comecei a fazer isto. E foi por tua causa. Uhum. E nem era necessariamente só ajudar, por exemplo, uma pessoa em situação de sem-abrigo. entende Era por tua causa. E agora ando com uma caixinha de comida de gato na mala do carro. E uhum. sempre
0: que vejo animais abandonados, vou lá e ajudo. Só porque eu sei que tu Sim. fazes isso. Entende? Sim, tu deste muito boas dicas, na verdade. E são coisas que realmente são simples. Já agora podes dar, dia dia. Pode dar algumas dicas de como ajudar apenas com um euro ou o que é que as pessoas podem fazer para ajudar <risos> Sim, animais na ou altura, sem abrigo
1: imagina, na altura fiz o vídeo de género, por exemplo, vocês basta entrarem no continente e estão, estão imagina, um dia como o dois, estão 40 graus à soma, estás a morrer de cedo sentes a necessidade de comprar uma garrafa de água que é que não compras duas e distribuis Uhum. Entendes? E são coisas no continente que custam-te quê? 20 cêntimos. Sim, é isso. 1 ah, um euro, escova de dentes, pasta de dentes, tu tens imensa coisa, não só singida à comida, que tu podes distribuir e que fazem faz imensa falta, uhum. faz muita falta, mesmo, mesmo, mesmo. Porque, sei lá, nós damos muitos bens como adquiridos. Eu chego a casa, consigo beber água e dou muito bem, dou muito... Eu dava muita coisa como adquirida porque eu tinha sempre isso comigo Sim. e há pessoas que estão dois ou três dias e nem sequer têm acesso a um copo de água. Eu posso dizer que há hum. mulheres em situação de sem-abrigo no Porto, que estão com o período e ninguém as deixa ir à casa de banho. Imagina, são muitas coisas que tu nunca pensas e que são extremamente pesadas, são bens essenciais. Por isso é que eu já defendi muitas vezes que, por exemplo, a água devia ser
0: gratuita e acessível a toda a gente. Sim. Mas a nível, por exemplo, o, eles não podem ir a... Que é, e atenção comerciais. que isto não estou a ver como uma solução, estou a ver como centros comerciais um remédio. Não, mas por exemplo, ao irem a um café pedirem um copo de água, em... um água. água, rejeitam? Tu pagas o
1: copo de água, rejeitam. Já
0: rejeitaram a
1: ele e ele é um idoso. Rejeitam ou pedem-te, por exemplo, dois euros e meio pelo copo d'água Entendes? Principalmente agora que é uma fase turística, que estamos no verão, entendes? Sim, entens? E nós já temos grande sorte em ter, que era isso que eu estava a dizer há pouco, nós já temos muita sorte em ter a quantidade de voluntariados que temos no Porto. Se tu fores a Lisboa, a Câmara Municipal nem sequer tem a parte... Porque se tu entrares no site, de, vai ficar aqui esta informação, se vocês entrarem no site da, da Câmara Municipal do Porto, eles têm de livre vontade uma lista de voluntariados que tu podes fazer, como ir lá, os requisitos, etc. Por exemplo, se és maior de idade, ou enfim, à vontade com animais, blá blá blá. No Porto, tu entras na, no site da Câmara Municipal e isso não existe.
0: Uhum. Tu nunca te quiseste juntar a uma organização? Eu juntei-me, juntei na altura, a uma organização.
1: Só porque tu queres fazer tudo e não dá para fazer tudo. Tu queres ajudar toda a gente uhum. e não consegues ajudar toda a gente. Uhum. Hum, eu juntei-me, na altura, no pensamento deles. já distribuem a comida e já... Eu estou a gastar demasiado dinheiro e podia ser uma ajuda para mim isso, uhum. percebes? Porque existem muitas confeitarias no Porto, por exemplo, que para não desperdiçar a comida, no final do dia deixam me de tu distribuís a comida. Uh, existem cantinas e refeitórios solidários onde eles podem fazer o jantar. Uhum. Às terças e às quintas. E tu podes fazer, e eu cheguei a fazer isso em que tu vais para os refeitórios e tu distribuis, estás a servir as pessoas e uhum. limpas as mesas, pões a mesa, lavas a louça, etc. Ajudas nesse funcionamento e, e já estás a fazer imenso, já estás a ajudar imenso. Só que essa ajuda não chega a toda a gente, essas cantinas não estão perto de toda a gente. Um e lá estás, com um ponto é que eu não tinha tempo porque tu trabalhas tens a tua vida familiar pessoal, etc e já, já tiraste grande parte do teu dia para ajudar os outros ou eu os ajudava a eles de livre vontade e sozinha, ou com amigos e familiares uhum. que aconteceu ou, ou, ou estava numa instituição a fazer outro tipo de e tinha que ser uma instituição muito específica porque há várias instituições por exemplo na altura em que eu estava à procura de quarto, há várias instituições que, por exemplo, te colocam em albergues, que são armazéns enormes, com beliche, e não há qualquer tipo de... Uh restrição ou divisão entre as pessoas e tu tens uhum. de repente um idoso a dormir no meio de pessoas Sim, uma camarada com imensas camas Sim, e as pessoas podem estar sob efeitos de estupefacientes, roubam-se umas às outras Sim, sim, sim a, a, As idades, o sexo não, é uma, não são separadas as pessoas, etc uhum. Então tinha que ser uma Falta instituição muito específica uhum. com que, que eu me identificasse a 200% e até hoje ainda não aconteceu
0: e como é que tu concilias uh, o teu trabalho, uh, a tua vida, até vou mais pelo trabalho, como é que tu consegues gerir?
1: Inicialmente foi complicado. Inicialmente, imagino. eu acordava e ia trabalhar, saía do trabalho e ia-lhes deixar jantar e pequeno almoço para o dia seguinte, ou então saía de casa mais cedo e ia tomar o pequeno almoço com ele. Quando ele ficou sozinho na rua e isso era certo, eu ia todos os dias tomar pequeno almoço com ele e deixava-lhe já almoço hum. e jantar caso eu não tivesse possibilidade de passar ao final do dia, mas, mas imagina, a minha vida era essa. Eu saía do trabalho e ia ter com ele Em vez de ir ter com amigos Ou ir ter com a família, etc Eu passava o sábado com a minha família e tirava um dia ou dois Para estar com os meus amigos E tudo uhum. bem, imagina, há -te para tudo Sim. Porque tu não precisas praticar o bem todos os dias São pequenas ações que tu vais fazendo Que uhum. vão fazendo a diferença E só me começou a afetar quando ele ficou completamente sozinho E aí eu senti a necessidade Aí começou a ser mais uma dependência De que eu sentia a mesma necessidade de Ir lá todos os dias Ver se ele estava bem, etc mas isso também foi
0: durante pouco tempo, nós depois tiramos nos da rua e... Pode-se dizer que mesmo para ti foi uma espécie de terapia? De terapia? Sem dúvida. Sim, sim. E tu, isto começou há cinco meses, quando eu, eu li só um bocadinho da tua entrevista à NIT. Não quis ler muito porque eu não queria vir formatada para, para a nossa <risos> conversa, mas tu estavas a estudar direito à noite. Foi ele Eu... que te cruzaste com eles. Eu estava em mestrado.
1: Okay. ou seja, eu estava a trabalhar eu estava a trabalhar em diurno entendes? e não queria deixar de trabalhar então estudas em pós-laboral e uh -huh. depois como sais extremamente tarde por exemplo 10, 10 e meia das aulas é que tu tens um contacto muito real com isto, porque imagina, eu acho que se tu passares na Baixa do Porto ou de Lisboa Lisboa é um bocado mais agressivo, mas se passares na Baixa do Porto durante o, o dia, opa, vês pessoas Mesmo, em situação, sim. mas não o choque de realidade que, que é quando tu sais extremamente tarde, uhum. entendes? Uh, por isso é que quase toda a gente devia ter essa experiência e dar uma uhum. voltinha pela baixa não é ires focado em estacionar o, o carro e ir jantar com os amigos, caminha pela baixa e vê a realidade da tua cidade, porque é pesado uhum. e porque estava a aumentar a cada dia, estava e está a aumentar a cada, a cada dia, tu vias uma pessoa a sair e voltavam três uhum. e tu, tu vias situações mesmo pesadas... Porque, sei lá, nós temos esta ideia que os sem-abrigos são pessoas de 30 anos, que pronto, não querem saber da vida e que estão ali por livre vontade. Não é verdade. Uhum. Tu agora vês agregados familiares a dormirem na rua. Houve uma miúda que passou por mim a semana passada, se não estou em erro no Porto, em que andava desesperada com um telemóvel com a foto do pai no telemóvel porque o pai era sem abrigo e ela não fazia ideia e o pai dela era uma pessoa a quem eu distribuía comida já há mais de 3 meses e ele estava na rua e a filha não fazia a mínima ideia que ele estava na rua meu Deus porque imagina, isto são situações do género que por acaso aconteceu no meu agregado familiar, que é imagina que tu tens um agregado familiar vocês vivem todas na mesma casa e os teus pais divorciam-se A probabilidade de um dos teus pais Conseguir sair e sustentar-se sozinho É muito nula Porque, por exemplo, este homem hum, Saiu de casa e sozinho Não estava a conseguir pagar a renda de uma casa uhum. E depois foi obrigado a ajudar Com o pagamento dos estudos E a pensão de alimentos da miúda Então, ele deixou de poder Pagar uma renda, não é? Sozinho E uhum. começou a dormir no carro e depois foi obrigada a vender o carro para continuar a pagar os, 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 a pensão de alimentos e os estudos da miúda, então o pouco dinheiro que ele poupava era para almoçar com ela ao sábado e lhe oferecer pequenas coisas, uhum. oferecer-lhe um livro, oferecer-lhe umas calças que ela precisava muito, umas sapatilhas novas e depois dormia na rua e imagina, esta pessoa nunca na vida vai conseguir juntar dinheiro porque depois há muito esse pensamento do género ah, mas lá está, se ele não paga a renda nananã, então vai conseguir juntar dinheiro porque já não está a pagar não, porque ele estava a pagar a pensão de alimentos os estudos, ajudar a miúda etc, e a filha nem sequer fazia ideia que isto estava a passar mas como é que é possível, também porque... a filha porque tu nunca sabes, por exemplo, o teu pai liga-te agora, olha, bora almoçar então
0: e começa a combinar mas contigo. o pai aparecia então com um aspecto razoável a ponto de ela não que desconfiar. A maior, a
1: maior parte do, das pessoas em situação de sem-abrigo atualmente são pessoas que tu nunca na vida sabes uhum. que são pessoas em situação de sem-abrigo.
0: Isso é chocante, na verdade. Percebes? Então... É o que eu te digo, vai completamente contra aquilo que nós idealizamos, mas também é culpa nossa porque... Não fazemos Formatamos. o trabalho que tu fazemos, que tu fizeste, de ir e procurar saber e conhecer? Opa, depende, eu posso dizer que já passei situações
1: embaraçosas em que eu vou a abordar a pessoa a achar que ela precisa de ajuda e é só o estilo dela. Ok. Isso, isso vai ser aqui Sim. partindo um pouco para o humor, não é? Isso, isso vai ser uma balança. Isso é uma questão de sorte. Mas, mas essas pessoas que mantêm o emprego e que não estão na rua porque querem, uhum. são pessoas que continuam a fazer a sua higiene normalmente, seja no trabalho, seja num centro comercial, seja onde for. Entende? Uhum. Então tu não tens que ir como sabia porque a miúda depois é de género. O pai marca almoço com ela sempre no restaurante preferido deles. Sim. Tu nem é sequer desconfias não ok, então vou para casa, filha, tchau e adeus e, e traz-te um livro, todas Sim. as semanas, da nana, tu nunca na vida vais achar que o teu pai não te vai contar, uhum. não te vai pedir ajuda, percebes? Assim como o teu pai nunca na vida te vai pedir ajuda porque te quer continuar a ajudar, o pouco dinheiro que ele recebia era para ajudá-la com a pensão de alimentos, com os estudos, seja o que for, uhum. então há situações muito específicas que estão a acontecer em Portugal que ninguém tem noção e que uhum. pode estar a acontecer contigo e tu não sabes. Então, o que voltará a acontecer no teu, na tua família e tu nem sequer fazes ideia, porque as pessoas também não falam muito. As pessoas
0: não pedem muita ajuda, eu acho. Engraçado, é uma realidade bastante distante, percebes? E o que eu fico, como é que é possível? Não tinha ideia que uma coisa destas podia acontecer. Lá está, mas isso também é culpa nossa porque nós não falamos e quando sabemos não é falamos. Isso. Tu tiveste esse contacto porque também tiveste o interesse de ter esse contacto. E, e por isso é que és uma inspiração, e não digo isto porque estás aqui. foi Os teus vídeos, que por acaso estava a fazer scroll e apareciam-me, impactaram-me de verdade. No sentido de... De começar a ajudar e ter
1: essa sensibilidade. Sim, de sermos mais... Mas acho que nem, nem sempre foi assim, não está. Se, foi lá está? Foi o trabalho está, eu que fizeste, que mas tens... lá está,
0: fizeste.
1: Fizeste o trabalho, sim. Mas, então, Paulo, isto em termos psicológicos é muito. é uma conversa muito longa para se ter, porque tu às vezes ajudas a. se calhar com um interesse em segunda mão, entendes? Há muita gente que depois se disponibilizou a ajudar porque sabia que ia receber alguma coisa em retorno, ou até que ponto é que tu não estás a ajudar só para te fazer para te sentires melhor contigo mesmo, uh, uhum. até que
0: ponto é que... Mas sentes que acabar tiveste algum momento em que na tua cabeça, só para ti, duvidaste das tuas intenções? Não, por acaso não, mas houve momentos em que na minha cabeça duvidei das intenções dos outros.
1: Lá está, era o que eu estava-te a dizer, houve uma fase, que foi a fase em que eu apaguei as redes sociais todas e estava farta desse mundo digital, etc. Em que eu estava genuinamente com a minha fé completamente perdida, porque quanto, tu... Lá está, essas atitudes que eu tinha, eu podia tê-las e não não precisava estar a gravar uhum. para que
0: estar a gravar para que estás a mostrar aos sim. outros o bem que estás a fazer sim. não e faz hoje sentido em dia, nenhum uh, com esta questão das redes sociais temos visto uma vaga de contas que fazem este tipo de ações em prol do engagement ah sim acho que sim não sim. é de desval... imagina a intenção é, é desvalorizável, mas eu acho que as vezes que tu do bem que faz compensa. É, eu fico, eu já já Sim. tento não julgo o pensamento que está por trás, mas, já mas são... é assim. Olha, pelo menos está a fazer. <risos> Sim, ao menos está a ajudar. Opa. Mas agora há muito disso. E ah, filmam se é. e, e é olha para mim do... a dar uma sandes a este sem
1: abrigo. Opa, lá está e eu começava a achar que isso estava muito a acontecer porque as pessoas depois vinham ter com nuas que era do género. Uh, pagavam um café e ele e depois tiravam a foto e a legenda nem era, adorei conhecê-los uh, adorei a história foi incrível, a legenda era olhem para mim, acabei de pagar um café a um eixo estás
0: a entender? Sim, não sei então, se já gosta ver um youtuber o qual o André eu okay. estive sem
1: é... redes sociais eu não sei de nada que se passou
0: não, não, mas esse, isso é uma personagem, é o cúmulo mesmo e a forma como ele estava a ajudar ele, pronto, okay, ele estava a ajudar, ele estava a entregar comida Sopa, sandes uhum. a pessoas Mas era muito shady Era, era muito, demasiado era Lá muito... está, eu
1: acho que tu, a forma de, tu, Há quantas que tu consegues Genuinamente distinguir Por exemplo, o Lucas with strangers A energia Sim. que a pessoa te transmite sabes que ela está a fazer pelo ele bem Ele gasta muito mais dinheiro do que aquilo que coleta Com as redes sociais tu, 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 A energia em si Tu consegues perceber se a pessoa é genuína ou não e isso Sim. é uma sorte Uhum. Percebes? Um, só que lá está eu estava numa fase muito de quando tu fazes as ações pelo bem porque essa foi a educação que te deram porque esses são os teus valores tu não precisas estar a gravar para receber a aprovação de ninguém ou a gravar para seguidores ou estás a praticar o bem para que gravar esse bem uhum. entendes? Um, então eu estava muito numa fase de até hoje essa bondade que eu tinha não me valeu de nada Percebes? O mundo é dos... As pessoas
0: matreiras, o mundo não, não é quem Não acho que podes é olhar assim. Não podes olhar Mas assim. eu na altura
1: estava muito nessa fase, imagina, Seu todo avô. o bem que eu passava cá para fora, porque essa foi a educação que me deram, todo o bem, as pessoas que eu ajudava, etc. Depois vinham à minha beira e davam-me uma facada nas costas, ou viravam-me as costas quando eu mais precisava, uhum. ou usavam a minha amizade por interesse, se fosse por esses seguidores que eu tinha online, não seja o que for, entende Então, eu estava muito naquela fase de... Desconfiança
0: no mundo, sim.
1: Não, me perder o a fé? Para que é que eu sou esta pessoa? Estás a ver? Uhum. Para que é que eu continuo a fazer o bem? Para que é que eu continuo a ser tão assim se as pessoas me estão constantemente a calcar? Percebes? Uhum. Será que eu não era És muito mais feliz? Será que eu não era muito mais feliz se só seguisse a minha vida? Se é que... só apagasse as redes sociais e me focasse em juntar dinheiro, sair da rua e acabou, percebes? Uhum. E essa foi a minha fase durante imenso tempo. Uhum. Eu apaguei as redes sociais, juntei imenso dinheiro para ir viver sozinha, comprar um carro, ajudar a minha família, etc. E com o pouco tempo livre que tinha a final da noite, lá está... <risos> não conseguia virar as costas e tentava na mesma ajudar os outros mas durante muito tempo sempre com aquela dúvida do para quê estás a entender Perceba. não muito por causa disso, depois percebi na terapia Que era muito por causa disso De tu fazeres as coisas sem esperar alguma coisa Em contrário Sim, faz Porque bem. se eu fosse aquela pessoa que era do género Não, eu sei que agora se distribui comida O universo vai me retribuir com não sei o quê Sim. Ou se eu agora der Um telemóvel a alguém Vou me sentir muito melhor comigo E vou dormir melhor à noite Se eu tivesse esse pensamento na cabeça E eu nunca na vida tinha duvidado Percebes? Uhum. Só que como eu estava a partir de um princípio Demasiado genuíno Isso estava-me a corromper por dentro E isso depois refletia-se muito de Eu acabava de sair do voluntariado E as pessoal estavam à minha volta de género, wow, Estamos a fazer a diferença Que dia incrível Ajudamos imensa gente Malta, estou mesmo orgulhosa do uhum. nosso grupo de amigos Nós somos mesmo wow. E eu chegava ao carro e chorava 15 e 20 minutos Miserável, ainda, ainda achavas... Miserável. Imagina, eu eu, porque eu sentava-me e pensava como é que nós estamos com um orgulho na porra do país que nós temos eu acabei de encontrar um idoso de 80 anos com a idade para ser meu avô abandonado num passeio Entendes? Eu estava miserável Porque eu estava a ver realidades Que não foi nada disto que
0: nos educaram E não é fácil de ajudar, não é num dia Que se ajuda. Nem
1: vais ajudar toda a gente Exatamente. Tu não consegues ajudar toda a gente Sabes a quantidade de pessoas a quem eu tive que virar as costas Só para ajudar o Sr. Jorge, o Sr. Martins
0: e o Sr. Carlos Imensa tu focaste gente Tu focaste-te nesses três, sobretudo Sim, claro que sozinha não estava à espera que tivesse toda uma panóplia, não é, mas... Sim, inicialmente
1: uhum. eu ficava só com eles e, e, e aquilo estava -me a mexer com o psicólogo de uma forma que lá
0: está, a terapia só um. Uhum. <risos> Sentes que a tua sensibilidade, ao, um, não, ou melhor, que a tua formação, além da tua sensibilidade, contribuiu para conseguires de facto ajudar estas pessoas? Não. Porque a tua, o, o facto de conheceres não, a lei... Não não, 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 Os contactos que fizeste. Não, 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 não. Eu
1: acho que... Uh, uh, teres um diploma não é sinónimo de teres educação. Não, não estou e, a falar, mas estou a falar sim, no eu percebo o que direito. estás a dizer, mas, mas percebe, por exemplo, porque isso depois ajudou-me imenso, porque eu sabia onde é que eu tinha que me dirigir. Eu sabia que existia é números de emergência social, etc. Só que a questão é que eu... Como é que eu tenho de explicar? Eu dirigia-me a essas pessoas que, que o trabalho delas é ajudar e elas não mexeram palha. E nunca me ajudaram em sentido nenhum. Então, a minha formação aqui não influenciou absolutamente nada porque se tivesse sido outra
0: pessoa qualquer... Percebes? Sim, se... mas tens conhecimento. A base do teu conhecimento claro, ajudou... Tens
1: conhecimento...
0: Achas que se não tivesse esse conhecimento do direito... Foi contra mim, direito...
1: completamente contra mim. Foi contra mim, as pessoas julgaram muito mais rápido, eu sentava-me na Segurança Social e era para colocá-lo, porque podes depois colocá-lo em lista de espera, só que a lista de espera é interminável. Uhum. Mas podes colocar pessoas em situação de sem-abrigo em listas de espera na Segurança Social para quartos da Segurança Social. São quartos pagos pelo Estado porque é a obrigação do Estado ajudar, ponto uhum. final. Uh, não é a tua obrigação Estás a tirar 400 ou 500 euros do teu salário Para ajudar pessoas entendes? Não é a tua hum. obrigação É a obrigação do teu Estado porque tu pagas impostos Para isto entendes? E a minha formação Foi contra mim totalmente Eu sentava-me na Segurança Social e era Oh menina, pelo amor de Deus Você começou agora a trabalhar há 4 ou 5 anos foco se é em juntar dinheiro Ele tem 80 anos Mais um inverno na rua e morre
0: Para que é que você está aqui? Sim, mas não sentes que o facto de, de teres esses conhecimentos, tu sou, soubeste onde ir, soubeste onde dirigir, soubeste mas tu como também agir. irias
1: saber, porque imagina, Sim. tu se calhar se caso sensibilizada, encontravas alguém, ficavas sensibilizada, uma mulher, por exemplo, uhum. da nossa idade, encontravas na rua, ficavas sensibilizada, tu ias pegar no um telemóvel, ias pesquisar, nem que seja, como ajudassem a orixões, entendes? E vai-te aparecer uma... existem... O grave é isso, é que existem imensos mecanismos sociais para ajudar as pessoas. Só que são becos sem saída. E não é que sejam um becos sem saída, é muita gente. Não dá, a metade das pessoas morrem uhum. pelo caminho. Por exemplo, tu tens funerais e nesta semana houve quem Na Boa Vista, pai 4 ou cinco uh, pessoas em situação de sem-abrigo enterradas em Calápide nem sequer têm nome. Uhum. Percebes? Porque as coisas estão a acontecer muito rápido e tu não tens como ajudar toda a gente, nem tens como... Os mecanismos não são suficientes e não há essa vontade genuína de ajudar percebes, as pessoas estão a ser tratadas como número, chegas a uma cantina etc, e não é senhora António que chega aqui que a refeição não sei o que não, 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 são números eles em Lisboa são tratados por números o 140 e é o 99 que vem a não sei o que percebes, uhum. isso não pode ser assim por exemplo, essa despreocupação, vais meter uma mulher sem abrigo num armazém com 60 homens sob efeito de
0: superfacientes, mas tu és parvo. Sério? Uhum. Tu, no futuro, gostavas de arranjar algum tipo de organização? Gostavas de construir alguma coisa que oh, pai, ajudasse mais pessoas? Eu não gosto muito de falar projetos antes de eles acontecerem. Claro. De revelar muito. andar assim alguma mas coisa... Mas
1: amava. Mas isso já é há muito tempo. Eu tinha, pais aí cinco anos idade, e eu olhava para a minha turma, sabes? Porque eu cresci com a mesma turma até... Até a ao... secundário Exato, percebes? E toda a gente ia para áreas diferentes, entendes? Um ficou jogador da bola, o outro era ligado à gestão, o outro era a rosinha ligada às artes e a pintar e não sei o quê. E eu olhava a minha volta e ficava, que porra de orgulho. Uhum. Estes amigos são incríveis, são amigos que eu vou levar para a minha vida. E via muito, a abrir um espaço... Imagina, por exemplo, um lar à beira-mar e pegarem cada pessoa, por exemplo, uma pessoa que ensinasse os velhinhos uh, na música, um fisioterapeuta que ajudasse os velhinhos na mobilidade, uh, alguém ligado às artes que ajudasse na pintura hum. e plasticinas e artes manuais e não sei o quê, alguém que ajudasse na leitura, depois pessoas a trabalhar na gestão, pessoas a trabalhar como psicólogas, etc. Eu olhava para a minha turma e tinha muito esse sonho de... Vou abrir a porcaria
0: de um lar à beira rir é que é tudo em vida então já vem desde cedo, esta questão da ação social já está Ouve. um bocado nós entranhada em ti nós tivemos uma educação ti. fenomenal a nossa turma
1: inteira teve uma educação fenomenal, nós vivíamos numa bolha tão pacífica e protegida da sociedade que eu posso -te dizer quando saí, eu, eu, eu por exemplo não tinha noção que era racismo percebes? Porque, imagina, nós crescemos, a nossa turma era pessoas asiáticas, pessoas de cor, pessoas ciganas, entendes? Tu tinhas uma diversidade tão grande, pessoas com possibilidades financeiras, pessoas sem possibilidades financeiras. Tinhas uma diversidade tão grande que, por exemplo, eu depois chegava à escola pública e via um dos meus melhores amigos de infância a ser espancado. E eu, porra, chegava lá, o que é que se passa? E porquê que isto está a acontecer? De género, questionas-te como criança ou como jovem adulto, porquê que isto está a acontecer? E as pessoas, então porque ele é preto. E eu, como assim? Percebes? eu, como assim? Sim, é a pele dele. E eles Exato? a pele dele é preta. E eu, e? e percebes? E eu ficava assim, e? O que é que isso diverge a pessoa de ti? E percebes? Como tu hum. cresceste naquela bolha, demasiado protegida. Sim. de Nós somos todos carne, osso e veias os teus amigos são todos diferentes que eu tinha pessoas asiáticas, chiganas, isto e aquilo são todos tão diferentes, mas aos teus olhos é como uma relva ser verde diferente noutros lados então Sim. quando eu saí dali foi um choque enorme perceber como é que a sociedade funcionava e hum. por isso é que eu tinha esses sonhos inocentes <risos> eu vou pegar na minha turma e nós vamos ser felizes para sempre, eu vou abrir um larzinho cheio de idosos toda em vidro à beira-rio uhum. e vão haver assim vários pavilhões e várias salinhas e cada pessoa vai estar feliz a trabalhar no que ama e a ajudar os outros uhum. e depois
0: sai para a vida percebes? Sim mas, mas faz completamente mesmo a tua área de formação tipo, tu fizeste um caminho sempre a seguir como sim. ajudar os outros sim Direito. Suponho que também sim, sim, tenha assim com sim, sim. esse objetivo.
1: Sim, nós desde pequenos, uh, tu eras mesmo submetidas em, submetida em determinadas provas para te ajudar a sim. chegar a um patamar em que tu sabias a área que querias seguir. Uhum. Uh, percebes? Tu desde pequena podias explorar várias áreas, que era para quando chegasses, por exemplo, ao nono ano, Uhum. E mesmo ao 12 ano, estar ciente da área que queres seguir. E isso é algo que, que eu fui extremamente privilegiada. Nem toda a gente tem essa
0: possibilidade. Não, de tudo. nós é tínhamos... pessoas que chegam ao 12 ainda estão perdidas. e escolhes uma área e depois tens que voltar atrás. E sim. está tudo bem com isso. Sim, sim, entende? Sim, sim. Está tudo bem com isso. Mas... Aqui é o tu uh, teres de escolher sem sequer teres apalpado as opções, não mas é? Nós, mas nós, desde muito pequenos,
1: esquece-se. Nós, sei lá, eu comecei a falar português E fui automaticamente inscrita em aulas de inglês Então uhum. eu as línguas ao mesmo tempo uh, Tu podias mesmo experimentar tudo uh, Desporto, de música E com muito novo Por exemplo, tu com 5 anos já Conseguias andar dentro do infantário E escolher Como é que eu te explico explicar Por exemplo, nós tínhamos muitas aulas Por exemplo, sei lá Educação cívica Uh, economia Nós como por exemplo 6 anos Tínhamos economia Sim. Aprender a gerir o teu dinheiro Aprender a poupar etc Eles deixavam-te mesmo crescer de forma livre E tu sozinho Não eram os teus pais que te inscreviam Tu sozinho caminhavas no infantário E podias experimentar várias salas. Era
0: quase uma kidsania, só que.
1: Tu podias mesmo ver onde é que tu eras Genuinamente feliz E imagina que chegavas ano no ano Eia bem, já não é isto, hum. salta salta, explora, cresce. Uhum. Só que lá está, era tudo tão perfeito, era tudo tão bom que nós crescemos nessa bolha.
0: Uhum. E depois das caras com a realidade, E assim. depois,
1: claro, que tornaste um jovem adulto custa 300 vezes mais
0: do que o resto do pessoal. Foi, foi, foi lixado. Ainda é lixado. Olha, a todos os meus convidados eu peço por uma sugestão, já estamos mesmo a terminar, peço por uma sugestão para os nossos ouvintes, uhum. o que é que tu nos trazes? Pode ser um hobby, pode ser uma,
1: sugestão. uma
0: dica, um livro, um filme, algo que aches que possa inspirar os nossos ouvintes?
1: Eu acho que sugeria o filme Os Amigos Improváveis, que é uma história também muito semelhante Sim, a esta. Conheço. O livro eu tinha falado contigo que quê? Mutante Rosa do Kafka. Porquê? porque eu acho que relata muito bem essa essa fase da minha vida em que ele basicamente é, ele acorda e acorda numa forma de uma espécie de um inseto. Sim, Isso basicamente. Hum. Uh, é uma, uma comparação irónica a nossa vida de barata, de tuanta de estar sempre, uhum. trabalho, pagar contas, dormir, acordar, comer, trabalho, pagar contas, dormir, acordar, comer, etc. E como é que tu deves-te integrar da melhor forma hum, na sociedade? E o óbvio, opá, ajudem. Quando virem que faz sentido ajudar, ajudem. Uhum. Se sentirem que, que estão a fazer o certo e que não há nenhum tipo de interesse por trás, ajudem o outro, estendam a mão, e, porque vai... vai coisas boas nutrem, uhum. mais tarde, mesmo que não seja a nosso favor, a favor das pessoas que estamos a ajudar,
0: as coisas boas acontecem, não é tudo negativo, as coisas correm bem. E já agora se quiserem sentir-se mais inspirados é também seguir a página tiktok da Maria João, ela dá muitas dicas sim, sim. e lá está, não há como não ficar inspirado com os teus vídeos. Obrigada, obrigada, <risos> obrigada. pelo convite. Obrigada eu, és uma pessoa muito bonita. Tu tá bem? <risos>